0: Es weihnachtet wieder und auch in diesem Jahr hat die Kölner Philharmonie ein prallvolles weihnachtliches Programm, unter anderem natürlich mit Bachs Weihnachtsoratorium in unterschiedlichen Versionen, darunter das komplette Original mit Masaaki Suzuki, dem Bachkenner und Chor und Orchestra of the Age of Enlightenment oder aber das Ensemble Resonanz mit einem ganz eigenen Ansatz. Dazu unser heutiger Podcast, herzlich willkommen sagt Christoph Fratz. Wann beginnt Eigentlich Weihnachten. Ja, für die einen, wenn der Tannenbaum erstmals leuchtet, für die anderen, wenn von irgendwoher Festgeläut ertönt oder ganz profan, wenn der Bratenduft aus dem Ofen sich ausbreitet. Es gibt aber auch Menschen, die für Weihnachten einen ganz anderen Sinn haben, nämlich wenn fünf trockene Paukenschläge ertönen, gefolgt von einem Trompetenglanz und einem Chor, der die Worte singt, jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage." So beginnt die erste von insgesamt sechs Kantaten, die Johann Sebastian Bach 1734 komponiert hat. Unter dem Titel Weihnachtsoratorium haben sie Karriere gemacht. Oratorium, es ist zunächst mal die Bezeichnung für Werke in der Musikgeschichte, die mehrsätzlich konzipiert sind, instrumental begleitet und von verschiedenen Sängern einschließlich Chor vorgetragen werden. Und das Ganze ohne eine szenische Darstellung. Das ist eben der Unterschied zur Oper. Der Inhalt, ja, der rangt sich meist um ein geistliches Sujet. Bach hat uns drei solcher Oratorien hinterlassen. Das Osteroratorium um 1735, dann das Himmelfahrtsoratorium im selben Jahr und eben das Weihnachtsoratorium, das an den drei Weihnachtsfeiertagen dem Neujahrsfest, dem Sonntag nach Neujahr und am Epiphaniasfest 1734-35 in Leipzig erstmals aufgeführt worden, in St. Nikolai und in der Thomaskirche. Allen drei Oratorien, die ich gerade erwähnt habe, ist gemeinsam, dass es sich nicht um reine Neuschöpfungen handelt, sondern um die Bearbeitung von bereits älteren Kompositionen. Heute würden wir damit eine juristische Grauzone betreten, denn ein Großteil der von Bach übernommenen Chöre und Arien des Weihnachtsoratoriums, stammt aus weltlichen Huldigungskantaten. »Lasst uns Sorgen, lasst uns Wachen, Herkules am Scheideweg«, Bachwerkeverzeichnis 213. »Und tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten«, Bachwerkeverzeichnis 214. »Und die Festmusik, preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen«, Bachwerkeverzeichnis 215. Ja, diese Kompositionen fallen alle in eine Kategorie von Werken, die Bach gern mit der Bezeichnung »Drama per Musica« versehen hat und damit dann doch wieder eine gewisse Nähe zur Oper suggeriert oder angedeutet hat. Alle diese drei Werke sind binnen von zwölf Monaten entstanden, und zwar alle kurz bevor Bach sich ans Weihnachtsoratorium gemacht hat. Und bei Bachwerkeverzeichnis 214 tönet ihr Pauken, klingt der Eröffnungssatz, jetzt raten Sie mal, so. Man nennt das heute Parodieverfahren. Dieser Begriff umschreibt die Tatsache, dass Bach einer bereits komponierten Vokalmusik neue Texte unterlegt. Also er topft seine eigene Musik einfach um. Und was nicht passt, wird eben passend gemacht. Recycling im Barock. Und das war ganz legal und bei vielen Komponisten Usus, also kein krimineller Akt. Und das Kuriose, es klingt nie danach, als sei es ein Recycling. Manchmal gibt es durchaus seltsame Entsprechungen. Wer je die erste Altarie des Weihnachtsoratoriums hörte, schreibt Bachbiograf Philipp Spitter 1880, wird sich über den zärtlichen Ausdruck der vereinzelten Ausrufe den schönsten, den liebsten gefreut haben. Es scheint, so Spitter, als gehörten Text und Musik untrennbar zusammen, aber im Original fallen auf dieselben musikalischen Wendungen die Worte Ich will nicht, ich mag nicht. Und sie passen auch ganz gut. Ja, vergleichen wir das mal. In der weltlichen Kantate, Bachwerkverzeichnis 213, heißt es, Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen, Verworfene Wollust, ich kenne dich nicht. Philipp Spitter erklärt weiter, die angeführte Arie dient in der weltlichen Kantate, dem Herkules, seine Verachtung der Freuden der Wollust auszudrücken. Im Weihnachtsoratorium wird sie eine Aufforderung an die Tochter zieren, den ersehnten Bräutigam liebend zu empfangen. Andere Situation, gleiche Musik, nur das Tempo kann variieren. Kurios ist, dass Bach für sein Weihnachtsoratorium sich vor allem aus seinem Fundus der weltlichen Glückwunschkantaten bedient hat und nur in wenigen Ausnahmefällen Entlehnungen bei seinen geistlichen Werken vorgenommen hat. Das ist schon seltsam. Ohnehin ist das Feld der ungeklärten Fragen ziemlich groß. Auch in der heutigen Forschung bieten sich immer noch hinreichend Möglichkeiten zu sinnvoller Betätigung und zur Aufklärung. So wissen wir beispielsweise überhaupt nicht verbindlich, warum sich Bach lediglich innerhalb dieser zwei Jahre mit der Gattung des Oratoriums beschäftigt hat und warum er sie anschließend wieder einfach ad acta gelegt hat. Bach ist, als er sich dem Weihnachtsoratorium zuwendet, in den Endvierzigern. Der Mann geht auf die 50 zu. Er ist Familienvater, ein buntes Leben zu Hause, ein Kommen und Gehen. Und inzwischen ist er seit zehn Jahren in Leipzig. Als er kam, lebten in Leipzig 16.000 Menschen. Eine florierende Handels- und Messestadt mit neu gebauten Wohn- und Geschäftspalais. Und damit kehrt auch eine neue Form von Wohlstand in die Stadt. Gleichzeitig beherbergt Leipzig eine der ältesten deutschen Universitäten. Nur, und das wird Bach zu spüren bekommen, der Stadtrat erweist sich als ziemlich knorrig. Zu Bachs wichtigsten Aufgaben zählen von Anfang an neu zu schreibende Kantaten. Pro Kirchenjahr sind das, rechnet man es durch, ungefähr 60 Kantaten mit Sonntagen und Feiertagen, die in den großen Leipziger Kirchen dann auch aufgeführt werden. In seinem ersten Leipziger Jahr beschenkt Bach die Stadt fast ausschließlich mit neuen Werken. Doch nach drei Jahren im Turnus beginnt der Strom an neuen Kantaten dann doch abzuebben. Zum einen, weil Bach natürlich genug um die Ohren hat und arbeitsmäßig fast überlastet ist, zum anderen aber auch wegen Bachs chronischer Missstimmung gegenüber seinen Vorgesetzten. Aber man kann auch rein künstlerisch argumentieren, warum Bach immer mehr das Parodieverfahren auch anwendet. Erstens, um zu zeigen, dass dieses Parodieren nicht einmal eine Verlegenheitslösung ist, sondern quasi eine eigene Kunstform. Kann man so sehen. Zweitens, Bach will zeigen, dass seine weltlichen Kantaten viel mehr zu bieten haben als diesen einen konkreten Bezug, diesen Anlass ihrer Entstehung oder anders gesagt die kompositorische Substanz der weltlichen Kantaten besitzt für Bach einen viel, viel größeren Wert, als dieser einmalige Anlass uns Glauben machen will. Wir sind also im Vorfeld des Weihnachtsfestes 1734. Bach steht wahrscheinlich wieder mal unter Zeitdruck und nimmt sich die Arien und Chöre aus den drei genannten Huldigungskantaten vor, die jetzt das Wunder der Geburt Jesu Christi abbilden sollen. Dazwischen erzählt er in Rezitativen die Weihnachtsgeschichte. Und wo kommen die her? Natürlich aus der Bibel, vor allem aus dem Lukas-Evangelium. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in und die anderen Texte? Der Text zur Kantate »Lasst uns Sorgen, lasst uns wachen«, Bach-Werke, 213« stammt von einem Pikander. Unter diesem Künstlernamen versteckte sich Bachs poetischer Hauslieferant mit wirklichem Namen Christian Friedrich Henrici. Dieser war es vermutlich, der Bach auch die Texte für das Weihnachtsoratorium geliefert hat. Henrizi, ein studierter Jurist, war zunächst, so hieß es offiziell, als Oberpostkommissarius in Leipzig tätig und ab 1740, also nach dem Weihnachtsoratorium, Stadttrank, Steuereinnehmer, Weininspektor und Visier. Ein Amt, das seltsamerweise aus der Mode gekommen ist. Neben seiner offiziellen Tätigkeit betätigt sich Henrizi eben auch als Dichter. Vor allem die ernst scherzhaften und satirischen Gedichte passt vom Gestus her gar nicht zum Weihnachtsoratorium. Und dann stellen sich also wieder Fragen. Warum können wir Henrizis Mitarbeit am Weihnachtsoratorium heute zwar als wahrscheinlich annehmen, aber gar nicht belegen? Oder warum hat er auf eine eigene Drucklegung der Texte verzichtet? Vielleicht hat Bach ja stärker in seine Texte eingegriffen, als ihm lieb war und der Hobbydichter wollte sich damit nicht mehr identifizieren. Also herausgekommen ist insgesamt ein Oratorium in sechs Teilen. Und wie haben wir uns Bachs Arbeitsweise überhaupt vorzustellen? Also Skizzenhefte, wie wir sie von Beethoven kennen oder Tagebücher, Entwürfe, all das ist in der Barockzeit nicht überliefert. Daraus lässt sich dann ableiten, wie schwer es ist, heute Rückschlüsse auf die genaue Arbeitsweise von Bach zu ziehen. Also klar ist, der Mann war ungemein fleißig. Anzunehmen ist auch, dass er die meisten Kompositionen abends komponiert hat, wenn er denn sein Tagewerk, Proben und anderes bereits hinter sich hatte. Außerdem ist der Abend die Zeit, wenn meistens die Kopien angefertigt werden. Dann ist es wie in einem Bienenschwarm im Hause Bach, denn Notenkopieren ist gleichzeitig Familienarbeit. Karl Philipp Emanuel Bach, der Sohn, hat einmal berichtet, dass sein Vater fürs Komponieren nie ein Instrument, also etwa das Klavikord oder so, benutzt hat. Alles ohne Instrument. Nachher jedoch meistens auf dem Instrument zumindest probiert habe. Zurück zum Weihnachtsoratorium. Die erste Kantate erzählt die Geschichte von der Geburt Jesu. Auf die Altarie bereite dich Zion, sie verkündet in ernsthaftem, erwartungsvollem Tonfall, Die Ankunft des Heilands folgt dann ein Choral. Wie soll ich dich empfangen? Na, kommt uns die Melodie nicht irgendwie bekannt vor? Ja, sie ist viel bekannter, und zwar aus den Passionsmusiken, bekannt etwa als »O Haupt, voll Blut und Wunden« aus der Matthäuspassion. Und genau wie hier im Weihnachtsoratorium erklingt in der Matthäuspassion die Variante in a und zwar direkt nach dem Tod Jesu. Was also zeigt, wie eng letztlich auch die beiden kirchlichen Feste zusammenhängen aber das ist ein theologisches Thema. Der zweite Teil des Weihnachtsoratoriums handelt von der Nachricht der Geburt Jesu an die Hirten und standesgemäß wird das Ganze eingeleitet durch eine Pastorale. Der dritte Teil beschließt dann die eigentliche Geschichte der Weihnachtsnacht mit der Anbetung der Hirten im Stall zu Bethlehem. Und hier wird in Konzerten oft eine Zäsur gemacht und dann ist Schluss. Das hat auch logistische Gründe. Hängt aber auch damit zusammen, dass der vorgesehene Aufführungszeitpunkt des vierten Teils an Neujahr liegt. Und wir haben es hier jetzt auf einmal mit einer anderen Besetzung zu tun. Zwei Hörner treten hinzu im vierten Teil des Weihnachtsoratoriums und verleihen dem Ganzen einen eigenen Charakter. Hier passiert eigentlich, was die Handlung betrifft, nicht sehr viel. Jesus bekommt seinen Namen und drumherum dominiert eine feierliche und meditative Komponente. Also es wird Gott gedankt, es wird die Verbindung zwischen Jesus und den Gläubigen betont, etc. Teil 5 ist dann wieder mehr handlungsbezogen und ist der einzige für einen gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst komponierte Teil. Und die Instrumentation im fünften Teil ist im Vergleich zu den anderen bisherigen Teilen eher schlicht. Also keine Trompeten, keine Hörner, stattdessen mit Oboen und Streichern. Im sechsten Teil kehren dann Trompeten und Pauken zurück und die Trompeten sogar richtig virtuos. Inhaltlich schließt dieser sechste an den fünften Teil an. Es geht weiterhin um den Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland vor der Krippe. Herodes wird jetzt endgültig zum Feind der Christenheit deklariert. Bach liebte ja die Zahlensymbolik und auch schätzte er die Symmetrie. In seinen Kantaten findet man immer einen symmetrischen Kern, einen genauen architektonischen Aufbau. Und was passiert, wenn er wie hier sechs Kantaten schreibt? Auch hier gibt es so eine Art Symmetrieachse. Und das ist nun keine Parodie. Und das fällt auf. Neu komponiert Bach nämlich das verinnerlichte »Schließe mein Herze« im dritten Teil des Weihnachtsoratoriums. Und das ist offenbar für Bach so eine Art heimliches Zentrum. Nicht nur innerhalb dieser dritten Kantate, sondern innerhalb des ganzen Oratoriums. Zunächst hatte Bach nämlich die Übernahme aus einer weltlichen Kantate, mal wieder, erwogen. Zunächst komponiert er etwas Neues, einen h mit Flöten und mit Streichern, den er dann wieder verworfen hat, um ihn durch die heute bekannte endgültige Fassung der Arie zu ersetzen. Man könnte also sagen, für dieses verdeckte Zentrum hat er extra etwas Neues erschaffen. Insgesamt ist das Weihnachtsoratorium weit mehr als ein Aufguss alter Einfälle. Warum es so populär ist und ja zum Synonym für musikalische Weihnacht geworden ist, Gründe dafür gibt es mehrere. Es ist zweifellos die musikalische Qualität. Es ist aber auch die geistig-spirituelle Tiefe dieses Werkes. Und es ist natürlich das Thema selbst. Auch heute noch ist die Weihnachtsgeschichte ja mehr als eine irgendwie x-beliebige Inspirationsquelle. Es ist immerhin eine der bekanntesten und emotional auch vorgeprägtesten Texte überhaupt. Der feierliche Schlusschor erinnert dann daran, dass Jesus Tod, Teufel, Sünd und Hölle überwunden hat. Und so schließt dann der sechste Teil und das ganze Oratorium. Dabei wird dieselbe Melodie verwendet wie im ersten Choral im ersten Teil, Und das zeigt wieder, wie sehr Bach doch auf Architektur und Geschlossenheit gesetzt hat. Das war der Podcast zu Bachs Weihnachtsoratorium, das in unterschiedlichen Facetten in der Kölner Philharmonie präsentiert werden wird. Ich danke und sage, hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz.